0: 嗨，呃，更新第二期了。我今哦，我想讲一下，就是我每次录音频的时候是怎么样的。首先，我就是当天想讲什么，然后我就随便讲，然后我也没有准备稿子，所以有时候我在想，信息会不会有点太零散，或者说，嗯。信息是不是要经过有序的整理，才能成为就是知识点？<笑>我讲知识点，感觉有点高估了自己。反正就是才能成为好的信息，然后传达给听众。但是呢，我又很享受那种自由，然后完全没有任何准备的感觉，我觉得特别好玩。然后我每次吧，我一准备呢。我写的那个稿子就很像教科书，就是特别的生硬，特别的文绉绉，所以我觉得我是一个不太适合深思熟虑然后写东西或者是讲东西的人。然后今天我想要讲的命题是，呃，因为我过去是读社会学的，但是我当时在呃研究室里面，我们老师是教人类学的。所以我做的研究其实偏人类学相关的，然后写的是一个民族志，然后使用的调查方法呢是，嗯，是那个什么东西？是那个田野调查，然后是有收集了当时那个。城市的一些历史文献，然后去做文献整理，然后资料收集，然后去做跟那个调查对象做一对一的 interview， 然后根据采集回来的信息写完了一篇民族志。所以我先讲一下背景，是因为我接下来要想要说一下，就是做研究或者说做嗯、呃、写学术类型的论文跟做产品之间的。共同点和不一样的地方，首先是共同点吧。我最开始就是自己负责一个产品的时候，其实我特别特别的痛苦，因为我跟呃当时我们的我们公司请了一个顾问，然后顾问呢是大厂出身的，他特别特别厉害，然后有很充足的方法论，也有很多知识基础，然后本人。肯定也很有产品经验，所以他很多事情他都知道应该怎么做。然后当时呢，我们在做一个产品设计的最开始的呃步骤，就是做头脑风暴，就大家一起讨论接下来这个时间点应该做一个什么样的产品打出市场。然后在讨论的过程，我特别痛苦，因为参与讨论的人每个人都特别强势，然后很有自己的主张和意见，就是认为我必须要做一个这样的产品，或者说我怎么去做这个产品。但是我，我反观我自己，因为我第一次负责一个产品嘛，所以我并不清楚我有什么武器可以放到这个工作当中。或者说我有什么擅长的东西，可以使我很好的完成这一次产品设计的工作。然后当时特别混乱，因为参与讨论的每一个人都有自己很强烈的主张，但是。我呢，因为我每次都会接收他们的信息，然后企图要去做整理。但是当你发现三个完全意见不统一的信息来到你的脑袋里，但你却没有一个自己的逻辑去整理的时候，场面是非常混乱的。然后在这个很混乱的时候，我做了一件事情，我就是告诉自己，越混乱的时候，你越要停下来。然后呢，一周呢，我就整个人放空了，然后。会开始去读一些，嗯，哲学的书，就是完全是跟工作无关的。但是在在读哲学的书的时候，我感觉我找到了一种平静，然后我就开始反思我自己，我有什么样的武器去让我应对这个混乱的局面，然后我就突然想到，以前做研究的时候，我们。就是要找到自己的问题，这个东西是很困难的。因为我当时做研究的时候，光是花在找到自己的问题这件事情上，就已经用了一年多，我才找到了自己的问题。然后我就在想，其实做产品设计也是一样的，我要找到一个我的问题，然后这个问题的来源呢，呃，首先在研究方面来讲吧。首先，这个问题的来源，我是需要去分析所有的先行研究，然后找到一个共同的脉络，然后顺着这个脉络梳理下来，有哪一个点是还没有被解决的，然后我是准备如何去解决这个点，还有我怎么能够去解决这个点，这个时候你才能叫做完整的找到你的问题。就是问题这个东西，可能大家对它的印象是。我问了一个问题，或者说，我提出了一个疑问。但是问题跟疑问的区别是在于，问题是拿出来等待被解决的，也就意味着这个东西一旦被定义成问题的时候，就意味着它必须会有相应的解决方案，还有它要有一个被解决、值得被解决的一个价值。这个时候，它可以称为问题。然后当时我就是开始反思到自己当时写写呃论文的时候是怎么找到自己的问题，然后怎么解决这个问题的。然后我就把那套经验就应用到我的我做产品设计上来。然后分析先行研究嘛，那就是我去找到业界上就跟我们比较类似的，其实就是竞品分析。我去找到跟我们比较类似，然后呃，跟我们有一些竞争关系，或者是可以借鉴关系的十个产品，然后我就强迫自己，就是把每一个产品读完，然后把它所有的零零。就是读完这个东西，还不光是把它的整个白皮书读完，把它整个产品的逻辑体验完，还包括就是我读到它白皮书里面，然后有哪一些部分呃不清晰，然后我会去找他们发行发布在那个 Medium 上的一些使用教程，就是面向用户再去讲解、再去教他怎么用的一些东西，然后把整个那个拼图拼完，然后产出一篇。就是整理的报告吧，分析的报告。然后当时那个报告写的也很搞笑，就大家写的那种竞品分析都都是 PPT 形式，然后很漂亮，很多数据。然后我呢，就是拿了一个 Word， 然后写了六七千字吧，就全是纯文字，就从头整理到尾。然后最后还写了一个自己的感想。然后当我发现我这个事情延续做到第四个产品的时候，我在进行产品设计的会议的时候。我的脑子里就是多了一些东西，是之前没有的，就是除了一些碎片的 idea 以外，我的脑子好像出现了一种东西叫方案，就是因为你看到了别人在一个逻辑体系下已经整理好的一些想法或者是一些嗯完整的可以实施的东西的时候，你才有办法把你的 idea 进行整理，然后形成一个方案，然后再输出出来。然后我做了这个，就是行业上的一些别的产品的分析之后，我就开始找到了我自己的那个步骤。然后那段时间，我经常重复的一句话就是：一定要按自己的步伐去走，找到自己的步伐。我觉得这个东西真的很重要，因为人类是不同的生物嘛。也就是说，当一个信息在会议上被共享。然后这个会议，假设说有五个人吧，然后这个五个人类，就是面对这个信息输入，他脑子里面的反应，他得出的结论，他联想的东西，所有都是不一样的。所以绝对不要让自己就是依附，啊、嗯，依附这个词可能不太对，就是不要把自己置身于别人的思路底下去思考出一个结果，或者说企图思考出一个结果是不可能的。如果我假设说我没有经验。那我就应该从我生活当中去找到一些可支撑的理论依据，去把这个事情完成，而不是盲目的去追求一些我本来就不存在的一些方法论，或者是说数据分析的一些方法，因为我不会。当我不会的时候，我去做这个事情，只会有一个结果，就是我陷入了方法论的那个漩涡里面了。我既没有办法使用这个方法。我还会整个人被圈进去，然后被整个方法给难住了。这样一来会事倍功半，对。但是当你每一次就是用你自己的经验去完成一个事情的时候，你可以尝试在呃在分析或叫复盘吧，复盘过去做的一些事情和你之中使用到的一些经验和能力，然后再把它提炼成一个模型，再去进行对照，再去跟方法论进行对照。然后慢慢地找到属于自己，然后自己用起来比较舒服的方法论，这样的话，你既能保持你自己的创意创新点，然后同时你也可以用自己的方式去达到一个比较好的结果，大概是这样。然后刚刚讲的是研究跟嗯、呃、做产品的共同点吧，然后区别方面的话，其实嗯。挺大的，因为我最近在做市场运营的工作嘛。因为你做研究的时候，其实它的主要目目的、目的和出发点，并不是让这个东西马上形成一个价值，就是能变现，这个不是它最重要的目的和出发点。所以在里面，我会更多的去抱着一种想要。知道真理，或者是想要知道这个问题应该怎么去看待它，怎么去理解它，然后我怎么根据一个东西去推导出另一个东西，是大概是这样的一个逻辑。然后在做它的过程，其实，在做研究的过程，其实社会价值也是必须要考虑到的。这个是我当时读书的时候没有想明白的一点，我当时特别坚持，就我提出的这个问题，既然我存在这个问题，它必然有需要被解决的价值，但是我当时就没有想明白社会价值这个东西，这个是我后来就是工作当中我慢慢想明白了。假设说你提出一个问题，呃，然后你花了很长时间去解决这个问题，但这个问题并不能带来。社会价值，或者说不能为你所研究的这个群体带来一定的价值的话，那你解决这个问题只是为了满足自己的求知欲，这个东西是很自私的。就是你把所有的学术的观点也好、论点也好，把你的调查对象、把你的民族志全部当成了服务于你个人想要证实自己想法、证明自己存在，然后去。去去解答自己疑惑的这么一个工具，我觉得这个东西还蛮自私的。然后，嗯、呃，在做产品的话，其实我觉得市场价值真的是一个很重要的指标吧。就是不管你做这个产品，你们团队付出了多少的努力，多少的。就多少次改动，然后需求变来变去，然后反复重做也好，只要他打出去市场的时候没有得到市场的认可，然后没有得到相应的那个价值钱的话钱，那这个产品其实在某个维度上会被判定为是失败。然后我是怎么理解这个问题的呢？然后关于我怎么理解这个问题，其实我是刚刚一刹那想到的，之前没有想过这个，没没有想过这个问题。我觉得它更像是在一个资本主义体系下运作的一个东西。就突然之间想起来，之前读一本书叫《末世松茸》，就是当一颗松茸它被，就是从那个雨林采摘出来的时候，从从从它被采摘出来的时候，它就会就是从一个自然生长物变成了一个商品。但是那个时候，它的商品其实是维持在当时那个雨林的二级交易上，就是你采摘出来的人跟那个代理商之间有一个小小规模的交易。但是后来，它就会被运送到世界各地、嗯，包括运送到日本。然后到了日本之后，它就会被包装，包装成礼品，然后符合当地的一个文化风俗，然后去成为一个可以承载送礼这么一个意义的一个商品。那我觉得产品其实也蛮像这个过程的，就是当我们所有的研发团队，然后 UI 设计一块在做这个产品的时候，就在这个过程，其实它都是那个松茸在生长，或者说还埋在雨林的土里的一个过程。然后等它被采摘出来，它必须要有一个。嗯，接纳你这个产品的一个受体吧，然后这个受体承认你的价值的时候，你才会成为商品。可能我这个理解就过一段时间，我可能还会变吧。但是的确，我在工作过程当中，就是跟我们研发的同学沟通的时候，我会发现他们就是对于改需求啊，或者是说突然增加新需求啊，他们都会有一个比较抵抗的态度。后来我是比较。理解他们的心情，因为我自己去学代码，我就发现就是改这么个东西真的很烦。就是我原来按照一套思路写下来，然后中间你突然跟我说要改的话，它是需要打破那个原来的思路，然后再把东西放进去，然后再梳理一遍才能做好的，而不是像 a 加 b 的那种那么简单的一个加法。所以我也有时候能理解他们的那个嗯、呃、反抗的那个情绪吧。但是反观你站在产品，或者说你总是跟需求方和市场这边沟通的角度来看，就是你这个产品从落地之后，直接就是就是前往市场，前往市场嘛。然后它在这条路上，他会遇到很多很多的困难。然后一旦他遇到困难，我们是需要马上就是调整我们整个运营的节奏。那这个时候，其实研发是要配合进行一些调整的。所以有时候我真的觉得，就是研发同学有一点幼稚<笑>，就是他们总会就是反抗，但是他不会尝试站到你的角度去看，就是这个东西，呃，为什么要被改？对，然后希望他们以后可以成熟一点。但是我们的研发同学还是蛮好的，其实他就是会先反抗两下，但是他最后都会给你改，都会给你做，对。好，我今天分享完了。然后我下一期想分享，就是因为产品经理在工作的过程当中，沟通和协作是很重要的嘛。我下一期想讲讲，就是在工作当中跟不同星座的人沟通，应该采取什么样的方法。这个听起来有点迷信。然后我突然又想起来，我好像要脱离主题了。我们主题是 Web 3的产品经理，所以我是应该突出这个特点去讲吗？就是一切不是 Web 三的产品经理，是普通的产品经理会遇到的东西是不能讲的吗？有点疑惑。而且我其实没有把这就是定位成一个普通的产品经理，或者是 Web 三的产品经理。我觉得我只是一个人，就是一个拥有我自己思想、我自己很多东西的一个人。然后刚好我的职位被命名为。产品经理，所以我觉得我输出了很多东西，应该蛮偏向于个人主观的东西的。然后也来源于我过去生长的背景，和我接触过的一些信息，然后我接触过的人，这些东西形成了我现在输出的观点。好，拜拜。